0: Fala pessoal, bom dia, entrando ao vivo aí para mais uma live, deixa eu fixar aqui o tema. Tema fixado, beleza. Bom, enquanto a galera vai chegando, quem for chegando vai dando um bom dia aí, vai dando um alô. Fala de onde você tá falando para a gente saber até onde está chegando essas lives. Enquanto isso eu vou abaixando aqui o meu mantra, vou deixar ele bem de fundinho aqui para a gente poder conversar e não precisar ficar falando tão alto, né? Olha só, a galera já tá entrando, sejam todos bem-vindos. Quero deixar um recadinho aí para todo mundo que ainda não está no grupo do Telegram. Entre no grupo do Telegram, porque é ali que eu estou colocando todos os meus esforços. Todo dia estou tá, mandando áudios com reflexões para lá. Inclusive, o áudio de ontem tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, né? mas foi um áudio mais voltado ao Tantra. Nesse momento, o mapa do horário, Olha né? hora que eu sempre abro o mapa para ver como é que está o momento, a energia do momento agora da live, nesse momento temos o ascendente em escorpião, com a lua em escorpião. Então, um momento muito propício para a gente falar sobre as questões que estão no inconsciente. Vânia, bom dia. Luciana, bom dia. Seja bem-vinda. E vamos continuar com aquele esquema para essa live ficar salva. Vamos ter que atingir um pico de 40 pessoas. Né? Se chegarmos a 40 pessoas, essa live fica salva. Se não, eu não vou salvar ela. Só que eu estou salvando essas lives para depois, né? Depois vocês vão ter uma surpresa aí. Mas eu quero que todo mundo ajude a compartilhar. Então, você que está chegando agora, manda os coraçõezinhos, clica nesse aviãozinho, manda para pelo menos uma, duas ou três pessoas... E se interessam por esse tema para que todo mundo possa partilhar, né? para todo mundo possa compartilhar aí a nossa reflexão. Deixa eu tomar um pouquinho do meu chá amargo, né? meu chá super chá para autoestima, autoestima, não é sistema imunológico, né? imunidade. Muito bom, isso aqui é o verdadeiro remédio, né? natural, da natureza, que não tem aí as contraindicações que muitos remédios têm por aí. Então vamos lá. A gente vai continuar a reflexão sobre esse livro aqui, esse livro incrível, chamado Cavaleiro Preso na Armadura. Como a gente sempre mostra, é um livro bem fininho, mas é um livro que cada capítulo dele está gerando uma live. Então eu já falei sobre o primeiro capítulo, então a gente já fez uma live inteira sobre o primeiro capítulo, fiz uma live também sobre o segundo capítulo, uma live inteirinha sobre ele, e agora chegamos no terceiro capítulo. Né? A gente vai falar sobre o capítulo 3, O Caminho da Verdade. Vamos relembrar um pouquinho... Do que, que se trata esse livro? Né? Esse livro ele é uma fábula, ele é uma história, né? e ele ensina, ele traz muitos, muitos ensinamentos através de histórias. De uma história específica, né? que é a do cavaleiro preso na armadura. Isso é muito interessante a gente lembrar, porque todos os povos antigos, né? o xamanismo, ele fala muito sobre isso, ensinavam as pessoas através de histórias. Né? então a história conecta muito, então você lê, você se entreter, é né? uma coisa agradável, né? você está lendo ali, visualizando aquele cavaleiro, indo lá para a floresta, falando com o Merlin, falando com os animais, enfim, uma série de coisas que é uma coisa bem do entretenimento, mas é o entretenimento que ensina, traz muitas reflexões, e óbvio né, que, como eu trabalho com isso, eu quero trazer aqui para a live né, uma reflexão mais profunda sobre cada um dos trechos. Então também para quem não sabe como é que eu faço eu sei, eu estudo muito, né, então que isso aqui é um estudo para mim, não é simplesmente uma leitura, é um estudo, então eu vou grifando várias partes que eu acho muito relevante, que eu acho muito interessante, tanto para facilitar a minha leitura, ou seja, depois eu posso pegar esse livro e ler novamente, mas eu posso ler principalmente as páginas, as partes que eu grifei, né, que são as mais relevantes, e também para compartilhar com vocês. Então o que, que eu faço? Eu tenho aqui uma série de trechos que eu grifei, eu faço uma breve curadoria antes da live, para saber qual trecho que eu vou colocar o asterisco aqui para a gente começar a refletir. Então vamos lá, vamos começar pelo capítulo 3. Novamente, se você não viu a primeira e a segunda live, vale a pena ver. As duas, se eu não me engano, estão salvas lá no YouTube. Vamos ver se essa vai ser salva ou não. Para ela ser salva, a gente vai chegar a 40 pessoas simultâneas, né? para a gente ter realmente um público na live. Tô Estou tô doando meu tempo aqui, né? eu tenho um monte de coisa para fazer, mas falei, vou parar, vou fazer essa live. Tem uma horinha aí, pelo menos. Não sei se vai chegar uma hora, porque eu vi ontem que... Eu fiz a live de uma hora e eu não consegui baixar o vídeo, eu tive um trabalho a mais para baixar o vídeo depois, então talvez eu termine a live antes da uma hora para poder conseguir baixar. E a live de ontem foi maravilhosa, mas não ficou salva, porque a gente faltou sete pessoas para atingirmos a meta né, de 50. Hoje a meta é 40, né, porque eu estou sozinho, ontem eu estava com a Súriva, então tínhamos uma meta um pouco maior. Se você quer que ela fique salva, ajuda a compartilhar. Então vamos lá, vamos começar para o nosso papo aqui. Capítulo 3, o caminho da verdade... Olha só que interessante, esse livro ele fala muito sobre a questão das couraças. Para quem não sabe, eu trabalho como coach, astrólogo, terapeuta, e uma das minhas linhas de conhecimento é a terapia tântrica, a terapia bioenergética, que fala muito sobre a questão do corpo. Esse livro aqui eu estou quase terminando ele também, que é o livro do Alexander Loh, A Espiritualidade do Corpo. Coloquei até um trecho desse livro né, no post do Instagram. Então o trabalho da bioenergética, da terapia tântrica, libera as emoções, libera as energias através do trabalho corporal. Como esse livro né, ele fala sobre a armadura, né, o cavaleiro preso na armadura, a armadura tem muito a ver com as couraças. E sim, é um estudo que é, começou com Reich. Né, Reich foi aí, um discípulo de Freud e ele percebeu que muito do conteúdo emocional ficava preso né, na nossa musculatura. E quando ele agia na musculatura, ele realmente tinha vários resultados interessantes. É, como se a pessoa lembrasse né, de questões que tinham ali da infância, emoções presas, ela liberava emoção, chorava, enfim, ela tinha um, uma cura por conta de manipular o corpo, né, de liberar essas couraças. E o Alexander Lowen, que foi discípulo de Reich, ele aprimorou isso com o conceito da bioenergética, trazendo uma série de exercícios que eu passo, inclusive, nos meus atendimentos, além da atuação da massagem. Então ele mostra muito que um corpo encouraçado é um corpo sem vida, um corpo sem sentimentos, sem emoções, ou seja... Muitas pessoas que eu atendo hoje têm muitos problemas de relacionamento, têm problemas né, na parte da sexualidade, problemas de saúde, problemas de energia, e grande parte disso é por quê? Por conta de encoraçamentos. Que dentro da filosofia indiana, a gente sabe que são os chamados de marmas, pontos marmas, que bloqueiam o prana, o prana não consegue circular livremente por conta desses pontos marmas, né, que é um acúmulo, e dentro da, da terapia chinesa também, da medicina chinesa, a gente tem um conceito aí dos pontos de dor, da cupressura, que também vai falar sobre isso, de o ponto que estagna o Ti. O Ti que é a nossa energia vital. Então se o Qi não pode fluir né, livremente, ele acaba não, não preenchendo todo o corpo. Né? E para você ter um sentimento, para você poder é, ter a plenitude do sentimento, você precisa que essa energia esteja circulando. Bom dia, Luciana, seja bem-vinda. Então vamos lá, ele... Começou agora, o Insta não avisou. Tá começando agora. Olha só, tá vendo por que, que eu peço para todo mundo compartilhar? Porque o Instagram não avisa. O Instagram é muito sacana, ele quer que a gente pague para ele avisar, entendeu? Então eu tô com quase 10 mil seguidores, tem 9 mil e poucos seguidores, e tem 14 pessoas nessa live. Então eu tenho certeza que poderia ter mais. Só que o Instagram não mostra, né? Como a Flávia colocou aqui, ele não avisou. Então é vocês que tem que mandar o coraçãozinho aqui. Quanto mais coraçãozinho vocês mandam, mais ele vai avisando por conta do algoritmo, e também pela, pela, pelo aviãozinho. Então eu já fiz muitas lives aqui que... Bom, primeiro que eu não avisava, né? Então eu era muito urano, vinha do nada fazer uma live e realmente não tem como a pessoa entrar do nada. Mas agora eu estou avisando, estou avisando sempre com antecedência e peço para todo mundo compartilhar. Por quê? Quando vocês compartilham, é aí sim as pessoas ficam sabendo. E aquela coisa, o meu avisou, tá ali, tá rolo. Então, o Instagram ele pega meio por cento, se fizer esse cálculo aqui não dá nem meio por cento, e ele avisa. O resto, né, realmente, é com base nos coraçõezinhos e é com base nos aviãozinhos. Né? Se eu não visse no Telegram, não viria. A Luciana colocou, então, eu mandei pro o Telegram também. Dica para quem está no Telegram, deixa a notificação, por quê? Primeiro, que muitas vezes eu coloco um áudio lá que tem a ver com o momento atual. Por exemplo, a luz está em escorpião agora. Um áudio que tem a ver com a Lua Escorpião. E também por conta disso, né? Então se eu for entrar numa live, eu vou avisar ali, você recebe a notificação e entra aqui. Vamos começar, né? Olha esse trecho aqui que bacana que ele colocou. Lembrando que aqui ele está ensinando sempre com metáforas. A metáfora da armadura... Né, e toda a jornada dele para tirar essa armadura, porque a armadura causou uma série de problemas. Para quem não sabe, lá no início, ele tinha ali uma esposa, um filho, e a esposa dele falou, eu vou embora, eu vou deixar você, porque eu não tenho mais como conviver com você, porque ele não conseguia mais ter uma conexão com ela. A armadura, couraça, fez com que ele perdesse a conexão. E tem muitos casais que acontecem isso mesmo. Às vezes o casal, ele, por conta do fogo da paixão, do Marte, né, aquele Marte do início da paixão do relacionamento, aquele, aquele fogo é muito forte. Mas quando aquele fogo vai diminuindo, porque é normal, né? o Marte ele vai terminando o ciclo dele, aí entra né, Saturno, aí entra outras energias, ele vai diminuindo e aí se a pessoa for encouraçada, ela vai realmente perdendo aquela conexão, perdendo aquele tesão, perdendo aquela energia com o parceiro. Então por isso que tem que liberar as couraças para que você tenha um relacionamento profundo, íntimo e verdadeiro. Olha só, é... ter ficado preso em todo esse aço lhe causou um monte de problemas e sua situação só irá piorar com o passar do tempo. Você pode até vir a morrer de algo como uma pneumonia decorrente de uma barba encharcada. Aqui ele faz uma zoeira, né? o Merlin, o mago Merlin que traz a sabedoria. O Merlin aqui ele é o um arquétipo do mago, né? o mago que traz muito conhecimento e transformação. O mago está dentro da gente, todo mundo aqui tem um mago dentro de si, e também do velho sábio porque o Merlin ele representa aquele velho sábio que está dentro de todo mundo também. Então todo mundo pode olhar para dentro e consultar o um velho sábio. Muitas vezes esse velho sábio vem de uma forma exterior, né? vem com uma pessoa, um terapeuta, um amigo, enfim, alguma pessoa que traz essa sabedoria de fora, mas ele só vai vir de fora se você acessar dentro. E a gente vai ver isso, inclusive, porque fala em algum trecho do livro aqui. E ele coloca aqui isso, né? que esse aço ele causou um monte de problemas, então as couraças, esses bloqueios emocionais causam muitos problemas, ao longo dos anos, tende a ir piorando, né? Se a pessoa não olha para isso, fica cada vez mais incrustada. Então, o próprio Alexandre Long ele coloca nesse livro aqui, que eu li um trecho dele hoje, estou quase terminando, ele coloca aqui que muitas vezes, quando a pessoa ela tem muita energia, né, quando ela é criança, cria-se aquela couraça, cria aquela rigidez e ela está ali. Então, ela nem sente dor, ela só, o músculo está tá rígido, está prendendo energia, mas ela não sente. Mas, com o passar do tempo, quando o músculo vai ficando mais fraco, né? começam a vir dores então eu recebo inúmeros e inúmeros relatos de clientes que vêm com atendimento que reclama de dor na lombar que reclama de dor aqui nas costas que reclama de dor, enfim, uma série de dores que você fala, por que, que a pessoa tem essa dor? não deveria ter essa dor né? a dor ela é um, como eu posso dizer a dor ela é um chamado da alma de que algo não está bem né? então muitas pessoas acostumam com a dor e acham que é normal não é normal ter dor na lombar, é normal ter dor nas costas é normal ter dor de cabeça não é normal, galera a dor ela é simplesmente um mecanismo, um meio da nossa alma gritar pra a gente falar tem algo errado, olha para dentro, olha para mim. Só que na nossa sociedade hoje, que é a sociedade do analgésico, que eu falei sobre isso acho que na segunda live desse livro, a pessoa tende a fazer o quê? Vai lá e toma um remedinho, um analgésico para passar a dor. Deu dor de cabeça, toma um remedinho. Deu dor nas costas, toma um remedinho. Deu dor na lombar, toma um remedinho. Mas o remedinho ele simplesmente maqueia aquela dor. É como se ele fizesse o quê? Ele sufocasse a sua alma que está tentando falar com você, o remédio vai lá, desliga ali alguns, né, alguns neurotransmissores e você não sente aquela dor. Mas com o tempo a alma quer gritar mais alto. Ela começa a gritar mais alto e o remédio passa a não funcionar mais. Aí quem nunca passou por isso? De repente o remédio tem que aumentar a dose. Ou tem que trocar o remédio, porque aquele princípio ativo do remédio já não funciona mais. Então a gente tem que entender que temos que ir na causa, não ficar só trabalhando com a superfície. E ele coloca aqui, né, você pode vir até a morrer de algo como uma pneumonia decorrente de uma barba encharcada. Essa metáfora é muito interessante porque pneumonia qualquer doença pulmonar, qualquer doença pulmonar, inclusive o Covid que está aí, pela metafísica da saúde tem a ver com tristeza. Pela metafísica chinesa também, pela medicina tradicional chinesa, tem a ver com tristeza. Então, a pessoa que fica presa numa couraça, que não consegue amar, quantas e quantas pessoas, né, hoje mesmo eu vou atender uma, ontem ou atendi outra... Quantas e quantas pessoas relatam né, que o coração está partido, que o coração está fechado, ela não consegue amar, não consegue trocar. Isso com o tempo faz o quê? Faz com que a pessoa vai ficando triste, 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 chega uma hora que a tristeza é tão profunda que vem uma doença pulmonar, ou até outras doenças. Então ele coloca isso aqui muito fortemente, é essa couraça, essa armadura, que está impedindo de ter um relacionamento pleno, um relacionamento verdadeiro com outras pessoas, acaba trazendo uma doença, né, e geralmente se reflete nos pulmões. Olha esse outro trecho aqui. E faz quanto tempo desde que você sentiu pela última vez o calor de um beijo, a fragrância de uma flor, ou ouviu o som de uma melodia bonita, sem que essa armadura se interpusesse no caminho? Isso é uma coisa muito interessante, porque justamente a esposa do, do cavaleiro, né, do cavaleiro preso na armadura, mandou ele embora, justamente porque ele não conseguia mais ter relacionamento com ela. Obviamente, ele não conseguia tirar a armadura. Ele ficou tanto tempo com aquela armadura que ele não conseguia tirar a armadura. Então, realmente, ele não conseguia dar um beijo nela, né? porque ele estava com aquela, aquele aço na frente dele. Ele não conseguia ter uma relação, porque estava com aquele aço na frente dele. E se a gente trazer para o mundo das couraças, quantas pessoas não têm a plenitude do sentimento? Por quê? O Lowen fala nesse livro aqui, A Espiritualidade do Corpo. Para você ter um sentimento pleno na sua pele, o corpo inteiro, ele é, um, ele é orgástico. Né? então as pessoas hoje elas têm um conceito, a nossa sociedade no geral, né? que a questão do orgasmo é puramente genital, então é tudo nos órgãos sexuais, tudo é ali. Só que não, né? o corpo inteiro ele é orgástico, o corpo inteiro, a nossa pele inteira, é um grande órgão que tem neuroreceptores ali. E tem zonas erógenas que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Né? E muitas vezes nem sente, por quê? Porque perdeu essa sensibilidade. Então ele coloca aqui que essa armadura fez com que, por muito tempo, ele não pudesse sentir um beijo verdadeiro, ele não pudesse sentir o um prazer verdadeiro. A couraça ela não está só né, na, na pele, a couraça está aqui, por exemplo, a couraça ocular, né, que representa a questão dos nossos olhos. Então, quantas pessoas passam, por exemplo, pela natureza, pelo pôr do sol? No curso de cristais, quem está aqui sabe, uma das dicas que eu dou, um dos exercícios que eu dou é você olhar o pôr do sol, o nascer do sol, o Sungazing, que é extremamente benéfico para nossa pineal e para toda a nossa saúde, tanto física quanto espiritual. E muitas pessoas hoje não conseguem nem apreciar um pôr do sol, nem o um nascer do sol, não consegue ver a beleza de uma flor, a beleza de né, um animal, a beleza de uma outra pessoa. A pessoa tá muito. É... A beleza desse chá amargo é né, ruim pra caramba, mas é muito bom porque ele traz a saúde. né Então a pessoa não consegue enxergar. E também a pessoa, a couraça aqui na parte da fala, a pessoa não consegue compartilhar, não consegue falar. A gente falou muito sobre isso na live de ontem. Né, que a pessoa pode ter couraças aqui que impedem ela de expressar e obviamente ela perde essa sensibilidade também para trocar com o outro. A couraça do peito aqui, a couraça do, do, do cardíaco, não preciso nem falar, porque é a conexão verdadeira e profunda com outra pessoa. Eu falei sobre isso no áudio de ontem, né, no, no Telegram. Muitas pessoas ficam, né? Ah, mas o que é um sexo tântrico? O que é uma relação tântrica? O que é o Maituna? Roberto, olá, seja bem-vinda. O que é o Maituna? E o pessoal fica imaginando um Kama Sutra da vida, né, que é aquilo. Não, a relação tântrica é muito mais do que isso, ela ultrapassa muito o físico. Eu dei o exemplo até de um filme que eu assisti, falei sobre a cena do filme e como que uma relação, no geral, hoje na sociedade, ela para no Manipura, quando muito, né? quando não fica só no Muladhara, né? no primeiro chakra, e o cardíaco, por que, que não chega no cardíaco? Porque aqui você tem uma coraça, está bloqueado. É, tá bloqueado, então não tem uma troca verdadeira com outra pessoa. Temos outras corações também, como na região pélvica, né, que aí traz os bloqueios sexuais, bloqueios no orgasmo, bloqueio no poder pessoal e assim por diante. Então, essa armadura, ela causa realmente um grande estrago e ela impede a gente de desfrutar a vida. Então, a vida vai ficando triste, a vida vai ficando cinza, a vida vai ficando né, apagada. Por quê? Porque a pessoa não consegue desfrutar. Então, ela já não vê uma beleza na, na, no mundo, ela, não vê, ela só consegue ver a coisa ruim, ela só consegue ver a dor, porque a dor está dentro dela. Então é importante limpar isso. E sempre é tempo de limpar, obviamente. Olha só, isso aqui é muito interessante que o Merlin coloca. Né? É comum as pessoas não terem consciência do caminho que estão seguindo. Diz aí o velho sábio, o Merlin. E isso é muito comum na Kabbalah. Esse é um outro estudo que eu gosto muito de fazer. Novamente, eu estou revendo esse livro aqui. Vou trazer muitos ensinamentos da Kabbalah em breve. Né? Lá no Telegram, um pouco aqui nas lives também. É, e na Kabbalah se fala sobre um conceito de consciência robótica. Também Gurdjieff, né, que foi um outro mestre que foi polêmico, mas trouxe um monte de coisa, ele trazia o conceito das pessoas estarem adormecidas. Então, assim, é muito comum as pessoas não terem consciência do que ela está fazendo. Ela não sabe. E tanto que na Kabbalah, muitas pessoas me procuram, por exemplo, né, hoje acho que menos, porque eu posto tanto conteúdo, falo que eu trabalho com autoconhecimento, que diminui um pouco, mas quanta gente vinha atrás de mim para querer prever o futuro. Né? Então, eu quero prever o meu futuro com astrologia, eu quero prever o meu futuro com tarô. Eu falo, não trabalho com previsão de futuro, eu trabalho com o presente, o autoconhecimento para que você crie o seu futuro. E na Kabbalah tem ali um, um conceito que diz que é bem interessante. Prever o futuro é uma questão de enxergar o óbvio. Então quando você enxerga o presente, você enxerga o que você está fazendo, você reconhece o que vai acontecer no futuro. Agora, a maioria das pessoas não tem, não vive esse momento presente, não tem essa consciência, elas não sabem para onde elas estão indo. Então elas ficam à mercê realmente, eu vou tirar um tarô aqui para saber o que você vai encontrar lá na frente. Mas não precisa ser assim. Você pode estar no momento presente, você pode estar plena no autoconhecimento, saber para onde você está indo, e aí sim você cria o seu futuro. Os astros influenciam, eles, eles ajudam a gente a entender o caminho. Mas nunca um, 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 um arcano do tarô ou um astro vai determinar o que vai acontecer na sua vida de forma imutável. Então é isso que vai acontecer e pronto. Então Saturno vai passar pelo meu sol, vai me derrubar, vai me deprimir, vai acabar com minha luz, minha vida. Não. Né? Você pode muito bem ver que aquele Saturno vai passar ali, entender como lidar com aquele Saturno, já se preparar para a passagem dele, isso é muito interessante. Eu gosto muito quando vem pessoas mais novas né, passar por atendimento comigo, aquelas que não passaram pelo retorno do Saturno ainda, e eu falo para elas, ó, tal data, sei lá, daqui a dois, três anos vai ter o retorno de Saturno. E ele vai vir cobrar isso isso aquilo. Então a pessoa ela já começa a plantar no presente né, o futuro que ela quer. E aí é um futuro que se ela sabe para onde ela está indo, quando vier o retorno de Saturno, ele não vai dar porrada nela, ele não vai bloquear a vida dela. Ele vai simplesmente ajudar ela, porque Saturno não é o carrasco como todo mundo pensa. Ele é um cara que fala, né, o velho sábio também, ele é o velho mestre, ele fala numa linguagem severa, mas ele sempre quer o nosso crescimento, ele sempre quer que a gente evolua, que a gente amadureça. Então, se você chega num trânsito de Saturno preparada... Né? O que acontece? Você recebe o melhor dele, você recebe a estrutura, a sabedoria, o amadurecimento, assim por diante. A Luciana colocou: estou lidando com Saturno, gratidão, arroo Então é isso aí, o Saturno ele pode ser um grande aliado se a gente souber lidar com ele. Se a gente está dormindo, então é só vocês: quem, não sei se vocês já assistiram algum filme que fala sobre Kung Fu, algum filme que fala sobre os mestres orientais. Eles não são bonzinhos. Né? Ele, se você estiver meditando e você estiver dormindo, ele vai dar uma paulada na sua cabeça. Né? Acorda, fique no momento presente. Então, Saturno vem e faz isso. Né? Se a pessoa está dormindo, se ela não sabe para onde ela está indo, como diz aqui o Merlin, o Saturno vem e sacode a vida dela, para ela poder acordar. Agora, obviamente, quando o Saturno vem e sacode a nossa vida, pode ser algo doloroso. Né? E a gente não precisa passar por isso, a gente pode realmente se preparar para passar melhor. Olha só. Esse conceito é muito interessante, ele, a Luciana fez com o Gifu, então ela sabe, né, as, as artes né, marciais, que marciais vêm de Marte, falam sobre disciplina, falam sobre autorresponsabilidade, falam sobre você criar essa força, né, você não ficar ali se colocando numa posição de vítima. O mestre que vai te treinar, ele realmente ele quer que você se fortaleça, né, ele quer que você evolua, então ele não vai passar a mão na cabeça. Ele vai falar o que tem que fazer, ele vai fazer o que tem que fazer para que você evolua. Na hora dói, na hora você fala, pô, que merda, meu Deus, o cara bateu em mim, o cara me xingou, o cara fez isso, mas depois você olha para trás e fala, nossa, como isso me ajudou. Como isso me ajudou a subir a montanha. Né? Novamente, o Saturno, o Capricórnio, o meio do céu tem muito a ver com a metáfora da montanha. Então subir a montanha é cansativo, né? você dói a perna, dói o coração, o pulmão, enfim, é cansativo. Mas quando você chega lá em cima, você fala, nossa, como valeu a pena. Né, cansei, mas valeu a pena, porque você tem uma vista incrível. Então essas metáforas ajudam a gente a entender muito a vida. Galera, estamos na metade ainda, eu quero ver vocês compartilhar aí, para gente ver se a gente chega a 40 pessoas para essa live ficar salva para todo mundo. Mas vamos lá. Olha só, esse trecho aqui é muito interessante. Você tem de aprender a se salvar primeiro. Você tem que aprender a se salvar primeiro. E quantas e quantas pessoas estão preocupadas com o outro estão ali tentando mudar o outro, tentando resolver o outro, enfim, pensando no relacionamento, pensando no filho, pensando no pai, pensando na mãe, e não estão olhando para si. Não estão olhando para si. E eu sempre falo que não adianta você tentar é, corrigir o outro, porque o outro ele é simplesmente um reflexo seu. Né? O Hoponopono, Ho que é uma filosofia é, dos havaianos, né, dos kahunas, os xamãs havaianos, eles trabalhavam muito isso, sempre a autorresponsabilidade. Você tem realmente essa questão de Olhar para si e falar, por que, que eu estou criando essa realidade para mim? Qual é a minha participação nesta realidade? A Flávia colocou aqui, entre 27 e 28 anos tive essa mudança. Deixei tudo para trás e mudei de país. Aos 30 anos minha, mãe, minha irmã desencarnou. Sinto muito meus, meus sentimentos. E realmente Saturno ele traz grandes mudanças. Né? Esse período de 27, 28, 30 anos né? é uma faixa de tempo. Saturno traz muitas mudanças. Viviane, lá seja bem-vinda. É, a Luciana colocou aqui, eu de novo estava obcecada pelo meu filho. Então, quanto mais você tenta mudar o outro, se preocupa com o outro, pensa no outro, é sinal de que você tá, não está olhando para si. Então aqui, ó, você tende a aprender a se salvar primeiro. E tudo que a gente olha na gente, que a gente muda na gente, queira ou não, vai mudar a nossa realidade. E por tabela, acaba influenciando o outro também. Então, é sempre que eu falo que é o seguinte, né? você quer, você está com um problema de relacionamento, não adianta você ficar indo de um relacionamento para outro. Né? Ah, vou nesse aqui, aí não deu certo, aí vou, já entro em outro, não deu certo, já entro em outro e vira um padrão. Por quê? Se você percebe que não dá certo, você tem que parar um pouquinho, olhar para si e falar o que, que em mim está criando essa dificuldade, o que, que em mim está criando... Ontem mesmo, o atendimento que eu fiz, a gente percebeu claramente, né? ela não tinha essa consciência, mas no ma o mapa gritou para mim, o um mapa e o que ela trouxe para mim na ficha de avaliação, que tinha uma questão fortíssima com o pai, né? a própria linguagem do corpo trazia isso também, e que ela estava trazendo para os relacionamentos. Né? E aí, é claro que tem muita coisa para o tinha a Vênus e ela tinha um monte de coisa para a gente olhar, mas o que acontece? Eu falei, enquanto você não olhar para si, trabalhar em si, essa carência, essa questão, dada a infância, você não vai ter como atrair alguém, alguém saudável, a pessoa sempre vai ter, porque a sua percepção da pessoa pode ser o Buda, que apareça na sua frente. Mas você vai ter uma percepção que é deturpada, porque dentro de você está assim. A Viviane perguntou um livro para estudar sobre xamanismo. Olha, um dos livros mais. Não é o assunto da live, mas só falando rapidinho, um dos livros mais comuns aí, mais indicados, é o do Mircea Eliade. Né? Que é do Mircea Eliade, não, do, do. Depois eu posto aqui, porque tem até um PDF dele, que é o caminho. Acho que é o caminho do Xamã. O caminho do Xamã. Um cara que eu vou tentar talvez seja o Marcelide mesmo, mas eu vou tentar lembrar o nome. Mas depois eu faço uma live, um áudio só sobre xamanismo. Eu tô perdendo os comentários aqui, deixa eu ver. A Jan, Jana de Marx colocou: "Eu estou mudando tudo em mim para brilhar, luz ao outro. O que em mim estou criando é atingir exatamente. E aproveita esse momento do Sol em Leão para brilhar, né? Para tirar o seu brilho, para tirar todas essas cora, porque imagina o cavaleiro ele tá preso na armadura, era uma armadura dourada, muito bonita, mas não era ele. Essa armadura impedia ele de brilhar." de ter o seu próprio brilho, sem, o que, que refletia nele era aquele brilho da armadura, aquele brilho artificial, né? Porque tinha aquela couraça ali. Olha só, então vamos continuar aqui esse trecho. A luta será aprender a amar a si mesmo. Isso aqui ele colocou, né? O, o Merlin estava colocando. A luta é aprender a amar a si mesmo. E isso é uma coisa muito, muito importante também, galera, porque não adianta a gente esperar do outro o que a gente não dá nem a si mesmo. Até uma bom dia, seja bem-vinda, galera, ajuda aí a compartilhar. E é, isso eu estou aprendendo muito também, né? Por conta do Sol em Leão. Eu sou Aquariano, então Aquário está do outro lado de Leão, tá longe e tem essa questão. Então por muito tempo eu ia fazendo, eu sempre peço, né? Compartilha, compartilha, mas as pessoas não compartilham. Eu falo, bom, então vamos fazer um esquema para todo mundo compartilhar mesmo, porque com que que deixe salvo a gente compartilha? Eu tive que aprender isso com o Leonino, tive que aprender isso com pessoas de Ares, com pessoas que trabalham isso. Então ó, a luta será aprender a amar a si mesmo, porque se você não ama a si mesmo se você não dá coisas para si mesmo, se você não se valoriza, o Universo não vai te valorizar. Isso é uma lei hermética, uma lei das sete leis do Universo ali que está no meu blog, inclusive. O que está dentro é análogo ao que está fora. O que está acima é análogo ao que está embaixo. Então se dentro de si você não vê um valor em você, no que você faz, o externo também não vê. Né? É como se o Universo falasse é assim é, assim como você acredita, assim será. Bom dia Ana Maria, seja bem-vinda. E aqui, quando a gente fala da questão do relacionamento, isso é fundamental. Então, como é que você vai esperar o amor do outro se você não se ama? Se você não se acolhe? Né? Como é que você vai esperar o acolhimento do outro se nem você se acolhe? Então, a gente sempre fala isso, também é uma lei do universo, isso aí, todos os mestres, santos e gurus, enfim, falam sobre isso. Aquilo que você quer receber do universo, você tem que doar para o universo. Então, e a primeira doação é para a gente mesmo, né? Então, assim, se você não dá amor nem para você. Como que você vai receber o amor do universo? Então, aprender a amar a si mesmo, com compartilhar no Insta, é isso. Clicar nesse aviãozinho aqui mandar para um, dois, três amigos. A gente está em 25. Se cada um fizer isso e entrar uma pessoa, né, a gente chega nos 40, chega nos 50, na verdade, né? Então, é mandar o, o aviãozinho e clicar no coração, porque o coração faz com que o Instagram mostre para mais pessoas. Teve gente que recebeu a notificação, teve gente que não recebeu. Deixa eu ver, o Léo colocou aqui. Hoje estou no caminho para compreender minhas dores, a cada dia que passa me liberta e tenho grandes revelações. Gratidão, a Léo, é isso aí. É isso aí, porque todos carregamos muitas dores. A gente vai ver que tem trecho no livro que fala sobre isso também. A gente carrega. E beleza, né? Enquanto a gente é criança, a gente tá muito ali sem estrutura, sem força para poder lidar com aquilo. Mas a partir do momento que a gente cresceu, e a gente sabe que o tempo é uma ilusão, próprio Einstein falava sobre isso, a gente pode voltar no passado, pela nossa mente, pelo nosso trabalho espiritual, energético, e resolver aquele passado, e curar aquele passado. Então, aquela criança que ficou, que teve dores... Por exemplo, o Alexander Leone coloca muito isso. Infelizmente, muitos pais não sabem educar a criança. Então, quando o pai ou a mãe dá uma surra na criança, que isso, infelizmente, é muito comum, quantas e quantas pessoas não tomaram surras aí e foram maltratadas e assim por diante, aquela criança, além dela sofrer a dor, que toda a dor, na dor o corpo contrai, o músculo contrai. Então, já está gerando ali couraça por conta disso. Além disso, tem a questão da humilhação. Então, a criança está sofrendo uma humilhação ali. E aquilo vai gerar uma consequência. Então, infelizmente, como eu falo, todo mundo que tem filho deveria estudar pelo menos um básico ali de psicologia para poder psicologia espiritualidade, autoconhecimento, se tratar, se trabalhar para não, não fazer. Porque, por exemplo, geralmente, um pai agressivo, um pai que bate numa criança porque ele também apanhou. Né? Um pai que não dá o amor para uma criança aquela coisa porque ele também não teve. Aliás, eu peguei um caso, né? É... A, a mulher ela tinha uma questão muito forte com o pai e ela até relata que tudo que ela fazia era para chamar a atenção do pai e ela não recebia essa atenção. Quando a gente olhou o mapa do pai dela, e é interessante, eu gosto de fazer o mapa dos pais porque ajuda a pessoa a entender. Eu falei, olha o mapa do seu pai. Né? Sol em Capricórnio, ascendente Capricórnio, Lua em Gêmeos, Marte em Aquário, Vênus em Aquário, era tudo elemento ar. Tudo elemento ar. Eu falei, então esse, esse, e zero, praticamente zero de elemento água. Eu falei, então ele, ele não tem o emocional e ele não trabalhou então assim, ele não tem esse emocional para te dar aquele aquela coisa do carinho do sentimento do elemento água era inexistente para ele e realmente ele tinha um sol muito próximo de Kiron Kiron é uma ferida sol representa o pai então é como se ele também tivesse uma ferida com o pai dele e ela falou realmente ele tinha foi então então ele estava transferindo ele estava simplesmente repetindo um padrão né, com você. Só que você, ela estava comigo ali, você que está passando por esse autoconhecimento, está recebendo esse atendimento, está mudando aí a sua consciência, você tem a opção de falar, bom, aqui para aqui. Eu não vou repetir, eu não vou levar adiante esse padrão familiar. Né? Inclusive, pelos estudos aí da constelação familiar, se diz né? quando uma dor é muito grande, quando alguém faz alguma coisa em você e te afeta muito, é porque essa dor ela é sistêmica. Né? Ela vem da família, ela vem de um padrão. Então isso é uma coisa muito importante, você realmente ser um elo que para, falando, eu não vou repetir essa dor, eu não vou levar adiante essa dor, eu vou parar aqui porque o meu autoconhecimento vai fazer com que eu me cure, e inclusive eu vou curar toda a linhagem que vem para trás e toda a linhagem que vem para frente. Deixa eu ver aqui, ah, você deu uma dica do sol para quebrar as coroas. por favor, qual exercício para se valorizar profissionalmente? Então, é aquela coisa, você realmente reconheceu o valor naquilo que você faz, e eu não sei qual é o seu signo, né? mas, por exemplo, eu como aquariano, é incrível como eu me beneficio de vendo leoninos trabalhando. E, e aquilo que muita gente recomenda, mas o leonino ele é, ele é como eu posso dizer, ele é egocêntrico, ele quer aparecer, mas para mim isso é extremamente benéfico porque o, o sol em leão, quem tem alguma coisa em leão, cai na minha casa é do trabalho. Então o que eu diria para você é assim: uma das coisas que você pode fazer primeiro é olhar para o seu trabalho e falar, bom, isso aqui tem valor, é você olhar, por exemplo, o quanto você investe para poder fazer o que você faz, então quanto você estudou, quanto você gastou de tempo, de energia, de dinheiro, para você poder falar, isso aqui tem valor, e você realmente passar esse valor para adiante, falar, isso aqui tem um valor, eu preciso que tenha uma troca, tudo no universo é troca. Esse livro aqui, depois eu vou ver aqui a questão do outro comentário, esse livro aqui que fala sobre a criação do mundo, né? ele traz o um conceito do pão da vergonha, depois eu vou falar mais sobre isso, mas depois uma outra live. O pão da vergonha é justamente aquilo, receber sem compartilhar. Então, quando a gente recebe, recebe, recebe e não compartilha, a gente acaba ficando com a síndrome do pão da vergonha. Então, é importante todo mundo ter essa noção de que, pô, estou recebendo alguma coisa, deixa eu compartilhar também. Né? Sempre receber e compartilhar. Esse é o ciclo da Kabbalah. Então, é a questão. E ver, claro, se você tem algum bloqueio que acaba trabalhando, tá travando o seu profissional. Então, hoje mesmo eu vou atender uma pessoa que já relatou na ficha essas questões de autoestima, de alto valor. Então, tem que olhar no mapa se tem algum bloqueio específico ali. A Flávia colocou, sempre quis agradar minha mãe, hoje vejo o quanto me atrapalhou, desde timidez à autoestima. A gente faz escolhas que não são nossas, reflete da gente o nosso futuro. Exatamente, essa é uma questão muito importante. Aliás, eu ouvi hoje, acho que o Caio Carneiro falando no podcast, eu não lembro exatamente as palavras que ele colocou, mas a maior dor é você é, chegar a um momento e você sofrer por uma escolha que não foi sua. Então, e eu conheço gente assim, pessoas que porque a mãe queria que fosse médico, aí foi ser médico, mas não queria ser médico. E hoje vive frustrado porque é um médico que não queria ser médico, mas já passou tanto tempo que ele não sabe o que fazer. Né? Então é aquela coisa. Sempre traga, faça a sua escolha. Sempre escolha com o seu coração. Porque se você escolher com base no outro, é frustração. Né? Porque querer agradar o outro sem se agradar, lembra do cuidar de você primeiro, do se amar primeiro, né? amar o si primeiro. Então aí depois você vai olhar para o outro. Porque se você não, não, não ama si, você não tem para dar para o outro. Na astrologia, eu já falei sobre isso em algumas lives, o eixo de relacionamento é o eixo ascendente e descendente. Casa 1, um, casa 7. Então, se você não tem uma casa 1, um, um ascendente saudável, como é que você vai ter uma casa 7 saudável? É o mesmo eixo. Né? Ele acaba afetando, não tem jeito. Então isso é uma coisa muito importante, sempre se valorizar. É, e aprender a amar a si mesmo, como eu falei. Então, no caso aqui da, da pergunta também do profissional... Primeira dica que eu dou é o seguinte: ter essa consciência. O quanto você investe no seu profissional, o quanto custa isso, né? Então aí você começa a entender que você investiu muito, né, em alguma coisa, e você precisa daquele retorno. E aí você começa a mudar o paradigma. É, outra coisa aqui, né? Esse aqui é muito interessante esse trecho porque é, ele coloca aqui, ó, é, esse pedaço enferrujou e desprendeu, porque aí o cavaleiro ele lembra que ele foi o cara mais forte do reino. Tentou tirar a armadura dele na porrada, na marreta, e não conseguiu. Então, assim, como está saudável na casa 1 um em peixes? Eu sei de muito disso. Peixes é um amor universal, então o peixes tem que tomar muito cuidado para não absorver tudo do outro, né? E também tem essa questão de se valorizar, porque o peixes acaba querendo doar, 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 e não recebe nada em troca. Então fica a dica aí, se você tem isso também, como eu, casa 1 um em peixes, é, vai um pouquinho para energia do virgem, que é mais prático, né? Então vamos lá, olha só. Bom, deixa eu ler esse comentário aqui, Tem uma sensação de abandono, penso que tal esteja por causa da minha mãe, na minha adolescência, que adotou se comunicar nada, uma bebê de três dias. Mas será que ficou algo? Então, pode ser. E aí sempre é interessante a gente olhar para o passado, uma das coisas que eu sempre indico, né? indico para todo mundo, oração do perdão para pai e mãe, que é uma limpeza de pai e mãe. E eu também sempre indico isso aqui, ó galera, por isso que eu tô falando, isso aqui é coisa que eu falo no atendimento, que a pessoa paga pra mim pra gente conversar, e eu dou essas dicas aqui na live, eu não tô escondendo nada, então eu falo isso, quem fez atendimento comigo sabe, eu falo a oração do perdão, faço a oração do perdão, e também trabalho a sua criança interior. Uma das formas é você pegar uma foto dessa criança, pega ali uma foto que você tinha, alguma idade que te chama, e vai trabalhando quanticamente aquela foto, né porque, queira ou não, aquela criança tá aí dentro. E quando você olha nos olhos daquela foto, você se conecta com aquela criança, faça afirmações positivas, afirmações de acolhimento, use cristais, né, coloque ali um cristal em cima daquela foto, emana uma energia, tudo isso vai trabalhando. É, a gente pode falar realmente na questão mágica, né, isso vai trabalhando a magia, mas também pode ser simplesmente psicologia. Vai estar tá trabalhando a questão da psicologia, porque o seu inconsciente vai entendendo que agora você se valoriza. Olha só, vamos continuar aqui. Esse pedaço enferrujou e se desprendeu. Mas como? Perguntou o cavaleiro. Por causa das lágrimas do seu pranto, depois que você viu a carta em branco do seu filho. Então, voltando aqui, quando o cavaleiro, né, a, a esposa dele, falou, meu, vou embora, vou pegar meu filho, vou embora, não quero mais relação com você, porque não tinha mais como ter conexão, ele ficou desesperado e ele foi no ferreiro mais forte do reino e falou, tira essa armadura de mim. E o cara não conseguiu. Ele tentou, 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 desceu a marreta, ou seja... Tentou na força e não conseguiu tirar a armadura. Aí ele foi né, lá para o rei, encontrou o bobo da corte, o Bolsa Alegre, que é, é aquela coisa da criança interior. Olha só, o bobo da corte representa muito a criança interior. Aquele arquétipo do palhaço sagrado, né, do louco do tarô, por exemplo. E o bobo da corte, o Bolsa Alegre, falou, vai para a floresta e procura o Merlin. O Merlin que vai ajudar você a tirar essa armadura. E aí ele foi para uma jornada. E o Merlin coloca, né? Porque o, o cavaleiro ficava sempre perguntando: "Quando que essa armadura vai sair? Quando que ela vai sair? Quando que ela vai sair?". O Merlin falou: "Meu, você ficou anos e anos cultivando essa armadura. Você quer que ela saia de uma hora para outra? Não, é um processo". E aí o que acontece? A armadura começa a sair quando ele chora, né? Ele coloca aqui. Então ele chorou, a armadura começou a enferrujar um pedaço e começou a sair. Isso a gente vê muito nas terapias. A gente, vê, principalmente na terapia corporal, quando você pega um ponto que é aquele ponto doloroso, que vem aquela dor. Muita gente relata que é aquela coisa, parece que é um punhal que está sendo enfiado. Né? Essa é uma área que dói muito, né? que é a área do ponto da angústia. Tem uma área no pé que muita gente chora também. E esse choro é uma limpeza. Né? Então o próprio Alexandre Lund, ele coloca aqui que tem algumas partes do diafragma né? que ficam ali travadas, que quando você chora mesmo aquele choro de urro é como se ele abrisse um compartimento para que a vida fluísse novamente. Então, aquele choro travado, porque é muito comum também a criança que está chorando, 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 o pai vai lá e fala, não chora, não chora, cala a boca, não chora, para de chorar, porque né, os adultos não, não aguentam. Ter uma criança é uma responsabilidade, é muito... você tem que estar preparado para ter uma criança, porque ela vai, você vai ter que cuidar dela. Então, quando a criança chora, não adianta querer ficar brigando e mesmo não pode chorar, não pode chorar, engole o seu choro ou ri de desespero, risada também, a risada, é uma... quando você atinge uma coraça, a pessoa pode chorar, pode dar risada, pode vir muitas lembranças, né? pode gritar, né? às vezes acontece um grito muito forte né? que tira coisas que estão entaladas. Então, toda vez que a pessoa é obrigada a engolir o choro, né? ela realmente ela consegue, ela, ela, ela fica presa ali. E quando ela chora de verdade, aquilo vai limpando. Então, olha só que foi a lágrima que começou a dissolver a armadura, não foi a força bruta. Inclusive, hoje, né? como eu falei, eu trabalho com a terapia corporal e antigamente tinha muito um viés de porrada mesmo, né? era para você quebrar a couraça, então eram coisas que realmente doíam, é, o pessoal da, da, do pegava abria a boca da pessoa e fazia a pessoa gritar, pegava uma, um laser e ficava colocando no olho, era uma coisa meio bruta mesmo, né mas com o tempo foi se vendo que é melhor em vez de ter catarses, né? as coisas muito de catarse, de quebrar a couraça, vale mais a pena ir, ir derretendo a couraça. Então, e esse derreter a couraça muitas vezes vem com uma lágrima vem com um choro, vem com alguma coisa que você lembra você lembra daquilo, meu Deus, aquela cena você vai ressignificando, eu sempre trago roupa no pono nos atendimentos para poder ir limpando também, e você chora e vai limpando aquilo, e isso vai tirando as couraças né? que acaba sendo um pouco mais tranquilo do que você querer arrebentar né, a couraça com a marreta porque pode doer, pode ser uma coisa traumatizante é, eu falo, eu, geralmente quando eu faço a massagem energética, eu vou um pouco mais devagar, porque a pessoa não se traumatizar e depois a gente vai, dependendo da resistência da pessoa, a gente vai aumentando mais. Continuando aqui. Né? Esse aqui é muito legal. Esse aqui é bem legal, esse trecho. Era um dia especial para o cavaleiro. Ele percebia as minúsculas partículas iluminadas de sol que se filtravam através dos galhos das árvores. Olhou de perto o rosto de alguns tordos e viu que não eram todos iguais. Ele falou isso para a Rebeca. A Rebeca era uma pomba, né? Ele falou isso para a Rebeca que não parava de dar saltos, murmurando alegremente. Você está começando a perceber as diferenças em outras formas de vida? porque está começando a perceber as diferenças no seu interior? Isso aqui tem muito a ver com a couraça ocular também. Então, lembra que eu falei que a pessoa, quando ela tem essa couraça, ela começa a ver tudo meio cinza, acinzentado, ela não vê a beleza. E quando ele é, começou a tirar isso, ou seja, já saiu uma parte da armadura dele, porque ele chorou, ele começa a ver tudo com mais cor, ele começa a ver tudo com mais brilho, ele começa a ver é, até a personalidade dos animais, ele vê que aqueles animais não são todos iguais. Ele consegue se conectar com a essência dos animais, e ela coloca. Por quê? Porque dentro de você, você está se conectando também. Então uma coisa que eu sempre falo, né? Se você está fazendo o quem está no curso aqui de cristais sabe disso, você começa a ver o prana por todo lado. Você começa a olhar assim para o céu, você vê aqueles pontos brilhantes, direto assim. Por quê? Porque o próprio sun gazing, por exemplo, o sun -gazing, ele é uma forma de você retirar a couraça muscular de uma forma tranquila, de uma forma que você vai fazendo ali dia a dia. Então o próprio sol, a luz do sol maravilhosa, vai quebrando as couraças. Além do trataka, que a gente já falou no curso também. Né? O trataka é um outro exercício que é do yoga, que é muito utilizado em várias magias e coisas do tipo, que também vai tirando as couraças. Por quê? Porque a gente tem que ver né, os nossos filtros de percepção eles já são limitados, o ser humano ele já é limitado. Né? Ó, temos 31 pessoas, hein, galera? 9 pessoas e a gente chega nos 40. Vamos ver, compartilha aí, manda o um coraçãozinho, vamos ver se a gente bate os 40. Então, a nossa percepção ela já é limitada porque a gente tem ali o nosso aparelho psíquico, um aparelho né, de, dos alguns sentidos que nos limitam. Né? A gente não tem uma visão como a da águia, por exemplo, uma visão, uma audição como no cachorro, a gente vê que já é limitado. Mas ele acaba sendo mais limitado ainda porque por conta das couraças, por conta das dores, por conta daquilo que realmente acaba nos bloqueando. Quando você vai tirando isso, você consegue ver espiritualmente. Daí você vê a essência da pessoa também, isso aqui é muito importante, porque muitas pessoas ficam só na aparência, naquela coisa de se ela está bonita, se ela está bem vestida, aquela coisa toda, e não conseguem ver através da pessoa. Por quê? Porque tem uma couraça que bloqueou ali. Ela não consegue enxergar a essência da outra pessoa. Sullivan chegou, arrou. Agora acho, que chega, agora acho que bate nos 40, né? Porque eu sei que ela compartilha bastante também. Gratidão. Olha só, esse aqui é muito interessante. Quando você aprender a aceitar, em vez de ter expectativas, seus desapontamentos serão menores. Isso aqui é muito importante, porque é, a gente vai ter agora... Aliás, estamos nessa semana. Deixa eu pegar o mapa aqui rapidinho, se ele estiver aberto. Olha só, galera, temos... Vênus em quadratura bem forte com o Netuno. Vênus em relacionamento. Netuno é o senhor das ilusões, também é o senhor né, da espiritualidade profunda. Quadratura, conflito. Então, quantas e quantas pessoas não acabam sofrendo demais por projetar uma expectativa no outro. Projeta uma expectativa no outro, de repente o outro vai lá e mostra que não é aquilo. E a pessoa sofre. Então é importante aceitar. E é aquela coisa, se você não se aceita, você não aceita o outro também. E aí, novamente, por que, que os relacionamentos acabam tendo essas questões? Né? Quando a pessoa começa a se relacionar, lembra, a energia do Marte. Marte é a ignição. Marte é aquela fagulha, aquela centelha que dá a partida no carro, por exemplo. Então ele traz aquela força do início. Então você está ali, você realmente não enxerga as coisas. Você tá, o que você está enxergando ali é o seu ideal. Aquela pessoa é o seu ideal. Aquela pessoa que você ama, que você projetou, assim por diante. Quando vai passando esse efeito de Marte, você começa a enxergar quem a pessoa é realmente. E se for muito diferente da sua expectativa, que vem o quê? A desilusão. Então você tem aquela aquele, aquele impacto, meu, mas a pessoa não era assim, ela era assim. Só que você não viu. Então cuidado com as expectativas. Né? Aceite as pessoas como elas são. Mas para você aceitar as pessoas como elas são, você tem que se aceitar primeiro. E Infelizmente, muitas e muitas pessoas não se aceitam. O sentimento de rejeição também é um dos que eu mais pego nos atendimentos. Pessoas que se sentem rejeitadas. E muitas vezes essa rejeição vem da infância, vem até antes do nascimento. Quando uma criança, por exemplo, ela tá ali, está tá na gravidez, tudo, ela foi gerada. E se por um acaso a mãe ficou com muito medo, os pais... Às vezes tem até aquela coisa de, de querer abortar, mas aí depois existe Mas se ela percebe, se ela sente, lembrando que a criança que está aqui ela é uma extensão do inconsciente da mãe. Se ela sente essa coisa da rejeição... Isso pode ficar ao longo da vida inteira. E a pessoa ela pode se rejeitar, porque ela foi rejeitada lá no início, e ela vai rejeitar o outro. Então isso é uma coisa muito importante. Olha, três pessoas para chegar ao 40, hein? Tanto que essa questão da rejeição da mãe, que é a mais importante, o pai também influencia obviamente, mas a da mãe é a mais forte, tem uma fórmula floral de Saint Germain que é específica para isso. Fórmula Leucanta, que é para trabalhar a reconexão com a mãe, que pode ter sofrido uma ruptura por conta da rejeição. Então a gente sabe que a mãe é a nossa primeira fonte de vida, né? a nossa primeira ligação, nosso primeiro amor. Se a gente né, não tem essa conexão forte com a mãe, a gente realmente vai ter isso colocado a vida inteira. Se não for tratado, obviamente. A Surima acabou de atender uma pessoa para trabalhar, acho que é questão de expectativa, né? Então isso é uma coisa muito importante. Olha esse, esse, olha que interessante isso aqui também. Eu, página inteira grifada praticamente, eu vou ler aqui, espero que minha voz aguente. Olha lá. Passei a maior parte da minha vida sofrendo desapontamentos. Lembro-me de estar deitado no berço pensando que era o bebê mais bonito do mundo. Então a minha governanta olhou para mim e disse que eu tinha um rosto que somente uma mãe poderia amar. Acabei desapontado comigo por ser feio, ao invés de bonito, e desapontado com a governanta por ela ser tão rude. Olha esse trecho aqui, fala sobre o que, Sobre traumas da infância e quantas e quantas pessoas não carregam isso. Né? Inúmeros traumas, inúmeros, inúmeros de todas as coisas, desde abuso, né, e abuso em, em vários níveis e vários graus, né. Então assim, alguma coisa que tem coisa que a pessoa não acha que é abuso, mas é, né. Até essa coisa que parece besta, né, nossa, ele achava bonito e ela falou que ele não era bonito. Ou quantas e quantas pessoas que tem um professor ali que fala que você é burro, você nunca vai ser ninguém na vida, aquela coisa toda. Se a pessoa compra aquilo e muitas vezes quando a pessoa é criança, ela acaba aceitando por quê? Porque ela está sendo moldada, ela está sendo moldada ali fica uma, uma ferida. Então, isso aqui é muito interessante porque o cavaleiro preso na armadura, ele ficou com essa ferida por conta da governanta e ele quis ser o cara né, que a gente viu lá na primeira live. O cavaleiro que salvava as donzelas, que tinha a armadura mais linda ali do, do, do reino e aquela coisa toda. Por quê? Porque ele tinha um senso de inferioridade interior. Ele não se aceitava, ele achava que ele era feio, aquela coisa por conta do que a governanta falou. E aí, externamente, aquela casca que ele criou, né, era realmente uma máscara, mas a máscara ficou tão pesada que virou uma couraça, virou uma armadura. Isso é uma coisa muito importante. A Flávia colocou, pausou para mim, vocês estão ouvindo? Tá OK aí? Vocês estão ouvindo direitinho tudo? Temos 35 pessoas, falta 5 para dar 40. Vamos ver se vai rolar hoje. Ontem a live não ficou salva, viu? A live que eu fiz com a Suliva aí, infelizmente não ficou salva. Faltou acho que 7 pessoas, não sei. Vamos ver se hoje vai ficar. Olha só. E aí a sabedoria do animal, hein? A sabedoria do animal, ele coloca aqui se tivesse aceitado verdadeiramente que era bonito, o que ela disse não teria tido importância. Você não ficaria desapontado, isso que ele explicou. Então isso é uma coisa muito importante. Né? Se você, aquilo assim, se a pessoa fala alguma coisa e você não tem uma dor com relação àquilo, aquilo não te atinge. A Flávia perguntou se vai ficar salvo. Vai ficar salvo se chegar a 40 pessoas, falta 4 pessoas. Então, ó, se cada um clicar no aviãozinho aqui e mandar uma pessoa, ela vai ficar salva. Mas o pessoal tem que ter, tirar a preguiça ali de clicar no aviãozinho. E o coraçãozinho também ajuda muito. É, quando, a pessoa, quando você não tem essa dor dentro de você, não importa o que fale, falam para fora, não te atinge. E o esquilo sabia disso. Só que, é óbvio, né, aquela criança... Quando a gente pega uma coisa mais... Do, o próprio mapa astral, por exemplo, essa pessoa que eu atendi e estava com sérias questões de relacionamento, ela já veio com Vênus retrógrado. Então a gente traz também questões de vidas passadas. Então, se a gente pegar esse cavaleiro, possivelmente esse cavaleiro trouxe algum, algum karma, alguma questão para ser resolvida com relação a essa questão da autoestima, da autoafirmação. Aí ele passou por isso, né, essa governanta deixou esse trauma nele, porque existia nele já uma semente para receber esse trauma, mas agora que ele cresceu, ele pode realmente, é, como posso dizer, ele pode realmente ultrapassar essa dor. Né? Então isso é uma coisa muito importante. Toda dor que a gente tem... Ela tem uma causa, tem um significado, mas a gente pode ultrapassar. Olha só. Aí ele coloca aqui, né? Estou começando a achar que os animais são mais inteligentes do que os homens. E aí a Rebeca, né que é a pomba, ela responde. Não acho que isso tem a ver com ser inteligente, disse Rebeca. Os animais aceitam e os seres humanos têm expectativas. Você nunca ouvirá um coelho dizer espero que o sol apareça de manhã para eu poder ir até o lago brincar. Se o sol não aparecer isso não estragará o dia do coelho. Ele simplesmente é feliz sendo um coelho. Então, essa questão de aceitação é muito importante. O ser humano, essa questão da expectativa, tudo tem que ser como tem que ser, é assim. A gente tem que aceitar. Né? Quando você aceita o universo, quando você aceita o momento presente, e isso é uma coisa muito importante. Eu quero ler esse livro. Leia, eu recomendo muito. Né? Porque, assim, aqui eu estou trazendo umas reflexões profundas, mas eu recomendo muito que a pessoa leia, que a pessoa possa ler e ter as próprias reflexões. Porque é um livro que você pode ler, reler várias vezes. Como eu falei, ele é pequenininho. Você pode ler em uma semana. Né? Para você poder realmente é, ter as suas próprias reflexões. E o que acontece? A aceitação ela é importante para quê? Para você transformar. Então, isso é uma coisa que. Ó, já acabou, tá? Acabou esse primeiro capítulo, esse terceiro capítulo. O próximo capítulo é O Castelo do Silêncio. Mas aí não vou fazer nessa live, né? vou fazer em outra, porque já tá acabando o tempo. Então, aí tem mais ainda coisa para gente conversar. Vou colocar aqui o meu marcador, talvez semana que vem, essa semana não sei se vai dar tempo, mas semana que vem a gente faz uma live aí do capítulo 4. Então o que acontece? Toda sombra, toda sombra, ela tem que ser aceita para ser trabalhada. Então muita gente fica ali lutando contra a sombra, ela não consegue realmente... Ah, eu não tenho isso, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E ela não muda, simplesmente porque, como dizia Jung, tudo aquilo que você resiste, persiste. Então se você fala, eu não tenho isso, eu não sou assim, eu não sei isso, eu não sei aquilo você não está recebendo, você não está aceitando. Então uma coisa muito importante é vamos aceitar tudo. Aceita o momento presente, aceita como é que é. Por quê? Não para você simplesmente aceitar e falar, então aceitei, tá tudo certo. É para você aceitar e realmente mudar. Porque o ser humano, aí é uma coisa muito interessante que ele coloca aqui dos animais. Os animais eles são incríveis, são maravilhosos, eles estão muito próximos do divino também. Mas o ser humano ele tem a questão do livre-arbítrio. Então ele sempre vai querer estar tá numa questão de evolução. Mas quando esse livre-arbítrio vem do ego, né, que é aquele ego que quer do jeito dele, né, da forma que tem que ser, e não aceita o universo, realmente ele não consegue trazer essa mudança, porque o ego ele é nada, ele é o ínfimo perto do que é o universo. Então, Mas quando o ser humano ele aceita uma situação, ele reconhece, o que, que ele faz? Ele tem a oportunidade de aprender com aquilo e mudar, e evoluir. Então assim, o que, que. Aí fica a reflexão dessa live hoje para vocês, né? É, que eu já vou terminar daqui a pouquinho aqui. Falta ali, tô vendo acho que 3, 4, 5 minutos. O que que você tem que aceitar em você, que de repente você não está aceitando? Né? O que que você tem que.. Mesmo que seja uma sombra, mesmo que seja uma dor. E muitas vezes a gente tem que olhar, né? Por exemplo, no atendimento que eu fiz, é, eu falei para ela, você, você. Às vezes o que você reclama do outro, que ela tava falando, mas os homens são assim, não sei.. Você está sendo assim. Na verdade, por quê? Porque tem uma carência do seu pai. Você está você buscando o seu pai nos parceiros. E nem ninguém é uma coisa muito interessante: nenhum homem né, vai ser igual ao seu pai. Porque o pai é o herói, né, aquela coisa. Da... Então é como se fosse injusto. Não vai ser como. Então você tem que aceitar que você tem essa ferida, né, olhar para ela, acolher ela, trabalhar ela, transmutar ela. E aí sim você vai poder se relacionar de forma livre de forma a não estar repetindo um padrão, de forma a não estar, de repente, criando uma expectativa que ela não vai ser atendida. Então, não tem como... Isso é uma coisa que é dito na psicologia, na própria astrologia. Se fala que a mulher se atrai por Marte, né, que é a parte sexual, é a parte da libido, e assim por diante, e casa com o Sol, né, porque o Sol seria a representação do Pai. Mas isso é uma coisa de forma arquetípica, né? a gente fala dos arquétipos, mas você não tem que buscar o seu Pai você tem que ter o seu pai bem resolvido para que você possa buscar aquele que é o seu, a sua parceria de vida, que é a sua essência, que vai realmente preencher você como um todo. É isso, galera. Július entrou agora bem no finalzinho. Eu vou ficando por aqui. Olha é, lá, o Sullivan colocou isso é a verdadeira liberdade. Não atingimos os 40, então essa live ela vai ficar salva, mas vai ficar salva guardadinha aqui porque depois vai ter uma surpresa. Eu tô aí elaborando uma coisa bem legal mais para frente. Mas eu peço para vocês aí isso aqui é uma coisa de troca mesmo, de um ajudar o outro. Que vocês realmente ajudem a atingir um, um número bacana de pessoas. Porque, como eu falei, isso aqui, eu vejo pessoas... O Primo Rico faz live 5 horas da manhã e tem milhares de pessoas. Por quê? Porque ele faz justamente isso. O que, que ele faz? Ele fala, galera, compartilha que eu te dou isso, compartilha que eu te dou aquilo. E as pessoas vão lá e compartilham. Então eu peço isso, né? Sempre compartilhem. Eu tô avisando as lives sempre antes... Então o que, que você faz? Se você não puder participar, já dou a dica, marca um monte de amigo, manda para os amigos, para que os amigos compareçam. Quando os amigos comparecerem, a gente atinge um número que é pequeno. Eu estou com quase 10 mil seguidores, 40 pessoas não é nem 0,5% do número de seguidores. Para que as pessoas assistam, né, para a gente ter, um, como eu posso dizer, um número, e você possa assistir depois. Então, principalmente se você não puder assistir, compartilha muito, para que outras pessoas venham e assistam também. Então é isso, galera, muita gratidão. A Luciana compartilhou por mais de qual... gratidão, Luciana, então algumas pessoas compartilham muito, outras não compartilham. Então a gente tem que equalizar isso para todo mundo, né? Você vê como uma coisa que você faz influencia o outro, né? Então quando você compartilha, você beneficia a si mesmo e beneficia o outro. Então um beijão para vocês. A gente vai se falando aí. Eu tô para fazer uma live também, ó. Por exemplo, eu fiz um post sobre Marte. Se vocês queriam uma live sobre Marte retrógrado nas casas, não chegou no 50 pelo que eu vi. Então, essa live eu não vou fazer, mas eu vou fazer uma que eu já tinha falado, que é o sol em leão passando pelas casas. Então, fica de olho que em breve, talvez amanhã, enfim, vou ver quando é que vai dar tempo, eu vou fazer essa live do sol em leão passando nas casas. Que vai ser uma aula, né? Você pega o seu mapa e vai pegar tudo que eu estou falando ali, para você poder ver aonde o sol está passando no seu mapa. No meu caso, só para dar dica, está passando na casa 5. Por isso que eu estou fazendo toda essa movimentação também. Beleza? Então, um beijão, muita gratidão, Namastê, Harion. A gente se vê no Telegram, porque no Telegram tem sempre conteúdo lá. Hoje eu vou gravar mesmo áudio, vou compartilhar, então a gente pode se ver por ali. Gratidão.